0: ¿O cuáles son las estrategias infalibles de marketing para mi negocio? Yo sé que te estás preguntando eso. Aquí tendrás respuestas a todas estas preguntas con invitados especialistas en el tema. Y muchas historias de éxito que te inspiren a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Vamos a comenzar! Hoy iniciamos con una nueva serie, que es Enamora a tus clientes. Sabemos que que la atención a clientes en una empresa de belleza es fundamental y por ello te doy consejos prácticos para mejorar tu atención y dar un servicio excepcional. ¡Bienvenido seas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a dónde nos escuches. Te damos la más cordial bienvenida a este podcast marketing para negocios de belleza. Siempre te traemos el mejor contenido, las mejores invitadas e invitados que te puedan dar una perspectiva mucho más amplia de lo que es el negocio de belleza aplicando el marketing, que no es una ciencia nuclear. Entonces queremos que te quedes aquí, que estés con nosotros y vamos a comenzar. Mi invitada del día de hoy se llama Ana Cecilia Palomino. Ella, la conozco de algunos años atrás, ella desde niña empezó con la pasión del mundo de la belleza, estudió administración de empresas y bueno, pues decidió enfocarse en los negocios de belleza. Actualmente tiene dos negocios, uno que es franquicia y uno creado con ideas propias, ella cree firmemente en que los sueños sí se cumplen y nos va a decir cómo se cumplieron los suyos, trabajando y ayudándose de muchas otras herramientas que nos va a contar. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a Ceci Palomino. ¿Cómo estás Ceci? ¡Buenos días! Hola Elo, ¿qué tal? Buenos días,
1: muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Muy bien, muy, muy contenta de estar aquí, de poder compartir contigo hoy en este día un poquito de mí, de mi conocimiento y de mi experiencia.
0: Ay, no hombre, yo soy la más feliz por estar aquí contigo porque, bueno, pues ya tiene algún tiempo que no hablamos, que no nos vemos, pero sin embargo, bueno, pues ahí está el cariño que, que nos tenemos y sobre todo la admiración, Ceci. Entonces, Cuéntame Ceci, ¿cómo o en qué momento fue que te gustó esto del mundo de la belleza? Ay, muchas
1: gracias y lo sabes que es recíproco. Eh, pues mira, yo empecé en esto del gusto por el mundo de la belleza desde muy chica, o sea, recuerdo siempre desde niña eh, tener esa pasión, jugar a eso, para mí eh, me, me gustaban y me llamaban mucho la atención todos esos temas, quería conocer más, no solamente de, de lo que conocemos de belleza normal, no, o sea, lo que es cabello o, o uñas o maquillaje, sino también, pues personalmente, no, o sea, me gustaba siempre estar... Eh, arreglada o de niña, siempre muy coqueta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es como una pasión que desarrollé desde muy pequeña. Me gustaba, eh, por ejemplo, yo en vez de jugar a las Barbies de alguna manera normal, pues era arreglarlas, pintarlas, cortarles el cabello, ¿no? Entonces, este pues sí, creo que la verdad es que empezó desde muy temprana edad en mi vida. Pues no sé, es algo que jamás solté y hasta el día de hoy, pues puedo decir que soy afortunada de poder desarrollarme en mi sueño.
0: Eso, eso es realmente afortunado el poder realizar tus sueños porque muchas personas tienen sueños y tienen sueños muy grandes y de pronto ya no los hacen y se van por otro camino porque quizás es lo que te da dinero es lo que te va a permitir mantenerte, qué sé yo tantas cosas, pero eso de que hacer tus sueños realidad pues es muy importante ahora, tú estudiaste administración de empresas y, pero dices sí, que nunca, nunca soltaste todo lo que es la belleza. Entonces, ¿cómo lo compaginaste? Cuando estudiabas? ¿Qué pensabas? ¿Cuál fue tu idea cuando iniciaste la universidad y posterior? Sí, pues la verdad es que yo nunca solté ese tema de la belleza. Desde, desde que
1: entré a la universidad quise hacer como... Eh, por así llamarlo, dos carreras en simultáneo o bueno, la carrera profesional que pues tuviera una validez oficial un título, ¿no? Que bueno, porque también creo que es importante desarrollar esa parte y además, bueno, en mi caso muy específico eh, mis papás me dijeron, ok, está bien, te apoyamos en lo que tú quieras pero necesitamos un título, ¿no? Yo creo que también ese puede ser un caso con el que muchas personas se identifiquen y por eso lo menciono, porque está bien. O sea, yo creo que puedes hacer las dos cosas, no, no rendirse porque alguien te diga, bueno, tienes que tener una carrera, o a lo mejor tú dices, yo ya soy otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, siempre se pueden las dos cosas. Yo, cuando empecé la carrera, a los dos meses tuve la oportunidad de empezar mi primer curso. Fue un curso en cosmetología que yo realizaba los sábados. Entonces, estudiaba y hacía mi carrera normal, eh, mi licenciatura, de, pues, de lunes a viernes, y los sábados hacía mi curso de cosmetología. Eh, tuvo una duración de un año y la verdad es que pues, fue mi primer acercamiento real al mundo de la belleza y fue increíble, ¿no? Porque, bueno, pues ya también eh, lo empezaba a poner en práctica pues con amigas, compañeras de, de la escuela, familia, ¿no? Ya empezaba a hacer mis primeros faciales y masajes corporales, mascarillas, eh, de todo, ¿no? Dar clases de cuidado de la piel, todo eso, ¿no? Que fue, la verdad, pues mi primer acercamiento, ¿no? Y ya después, durante toda la carrera, de, tuve la oportunidad eh, unos años más adelante, después de terminar el de cosmetología, de iniciar eh, un primer negocio con mi abuelo, que era venta de productos. Creo que actualmente ya no están en circulación, pero en ese tiempo se llamaba La Marca Ideal. Eran productos naturales, hechos a base de aloe vera, traídos y hechos realmente por un químico mexicano, que eran productos que hacía, bueno, que él empezó haciendo en su casa, 100% natural, después, bueno, creció, tuvo una fábrica. Y era un pequeño modelo de negocio donde tú ponías un pequeño local donde tú quisieras, y tú vendías los productos y complementábamos con con asesoría de cuidado de la piel, eh, faciales, te digo, corporales, todo eso. Entonces, pues también pude ahí aplicar mis conocimientos y empezar a ganar, pues, dinero, ¿no? Aparte de estudiar, que también es muy bueno. Y fue como como, como lo fui desarrollando. También trataba, eh, bueno, después ese de proyecto, más adelante terminó, porque, bueno, por parte de la escuela me tuve que ir a hacer un intercambio, ir a vivir fuera unos seis meses a Estados Unidos pero cuando fui a Estados Unidos tuve la oportunidad de tomar otros cursos todavía no estaba muy mucho en, en auge lo de lo de ahora que es en línea y todo eso pero tuve la oportunidad de tomar un curso en era una plataforma en línea de por ejemplo conocer todos los tipos de piel conocer bueno en la belleza en el ámbito de la asesoría de imagen se llama colorimetría no o sea saber tú qué estación eres y bueno fue algo básico pero fue algo que también me sigue ayudando no entonces durante toda la carrera Seguí tratando de buscar, de leer mucho, de encontrar en internet, en diferentes lados que pudiera, pues, en mucho material, ¿no? Para seguirme, para no perder como esa parte y seguir sobre todo aumentando mi conocimiento mucho en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues durante toda la carrera así fue como yo fui empatando.
0: Wow. Como decimos en México, órale. Qué padre, qué padre, Ceci, porque fíjate, tú traes en el ADN eso de los negocios, porque hablas de tu abuelito que eh, estaba en una fábrica que se llamaba Ideal, y fíjate que esos productos, una persona ya mayor me pedía, oye, ¿no sabes dónde venden estos productos? Yo los consumía y no sé qué, pero ni idea, mira, que, que el mundo es tan pequeño que, bueno, pues, <ríe> tú ya tú los conocías más profundamente. Y, Parece que eran muy sí. buenos productos, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, excelentes. Sí, claro, el, el ADN de los negocios y los negocios de belleza ya te viene eh, de familia, pero sin embargo, no necesitas eso de tener como negocios de familia o en la familia para poder iniciar tu tu carrera, ¿no? En esto de la belleza, tú lo compaginaste junto con tu carrera de licenciatura, pero, por ejemplo, ¿qué le dirías a las personas que, bueno, pues no se les dio la oportunidad de tener una carrera, sin embargo, están iniciando o tienen ya un negocio de belleza eh, que estudiaron pues carreras técnicas de belleza y demás? ¿Cómo les dirías que, que es tan necesario o no la capacitación? Que muchas veces nos quedamos con que, bueno, yo ya estudié, ya hago lo que sé y hasta ahí me quedé. Eh, sí, no, no, no es necesario que
1: tengas a lo mejor alguien que te apoye o algún familiar o algo así, porque bueno, o sea, lo de mi abuelo fue como algo que, digamos, él, él tenía esa parte con una con un amigo de él que es como el que estaba haciendo, el que nos metía los productos, por así decirlo. Pero bueno, la idea de ese negocio era únicamente distribuir los productos, ¿no? Sino que más bien yo llegué, a, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, con el conocimiento que yo tenía y, pero sobre todo con las ganas de ponerlo en práctica, a decir, bueno, ¿y qué tal si me das la oportunidad, aparte de que aquí vendas los productos, que yo pueda aplicarlos, que yo pueda a lo mejor dar clases de estos productos y yo pueda eh, enseñar lo poco que sé y dar servicios de de faciales y todo esto, ¿no? Entonces lo que yo les podría dar de consejo a la gente que tiene ese sueño o que a lo mejor lleva poco o mucha carrera en esto es primero el decidirte porque yo creo que muchas veces eso es lo que falla, lo que pasa, ¿no? Que tienes el sueño, tienes las ganas, pero lo vas dejando atrás porque siempre en la vida a lo mejor existen otras cosas, ¿no? O sea, es como, no, primero pero hasta que acabe la carrera, o no, mejor primero me caso y luego lo hago, o primero mis hijos, o entonces, que es algo o sea, que la belleza es algo muy noble que puedes compaginar y que aparte, eh, tú puedes buscar mucho tus tiempos. Entonces, yo creo que primero que nada es el conocimiento, ayuda muchísimo el que tú te decidas que empieces eh, por un área, a lo mejor que no quieras abarcar todo, ¿no? Yo creo que a lo mejor dices, bueno, yo primero voy a hacer un curso de uñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tú tomes tu curso, que te dediques ese tiempo de conocimiento. Pero más que nada yo creo que es la práctica. La práctica y la práctica es, puedes hacerlo desde, existen ahora manitas que tú puedes comprar en tu casa si no tienes a nadie que quiera ser tu modelo, o empezar con vecinas, amigas, familias, quien sea, quien se deje, pero el chiste es que practiques mucho. Entonces yo creo que la práctica, como bien dicen, hace al maestro y creo que eso es real. O sea, creo que yo sí fue un poco el conocimiento, pero también la práctica. Y ahora... Yo creo que afortunadamente el conocimiento, hablando en el ámbito de belleza, está muy al alcance al alcance de todos porque inclusive hay muchos videos muy buenos de gente que se ha dedicado, gente muy experta de cabello, uñas, maquillaje, cosmetología, asesoría de imagen, que tú puedes ver incluso gratuito plataformas, puedes tener ese conocimiento y después irlo practicando, ¿no? Entonces yo creo que, es eso? el, O sea, primero que te decidas el tener el conocimiento, pero más que nada que pongas
0: mucho empeño en la práctica. Sí, la práctica es sumamente importante. Podemos tener muchísimo conocimiento, pero si no lo practicamos, en realidad como que esto se olvida. Nuestra mente lo va ahí almacenando para algún momento utilizarlo y luego no llega ese momento, ¿no? Entonces, es muy importante el aprender y practicar como tú lo hiciste. Entonces, es excelente consejo. Es una una herramienta que tienes que explotar a... Lo máximo, ¿no? Eso de la práctica, aunque sepas una pequeña cosa, ¿cierto? Entonces, tú me dices que es, así fue como iniciaste, pero a ver, ¿cuál fue tu primer negocio? ¿El tuyo, tuyo? ¿Y qué es lo que aplicaste? ¿Cómo iniciaste ese primer negocio? ¿Y a qué edad más o menos? Eh, bueno, pues, eh, como te comentaba, a los 18 años, bueno, empecé a estudiar la carrera y después
1: eh, lo de cosmetología. Ahí no lo, o sea, sí puede decir que empecé que, que ese negocio, pero realmente no era mío, ¿no? Como te digo, o sea, yo vi la oportunidad y yo lo trabajé con mi abuelo, pero pues al final no era mío, ¿no? Después, más adelante, eh, yo tenía como que el sueño de ser maquillista profesional, aparte de cosmetóloga. Entonces, bueno, una vez que, que yo terminé eh, todo el curso de cosmetología, empecé a tomar mi primer curso de maquillaje profesional, Ahí no era un curso tan, digamos, bueno, tan avanzado como el que tomé unos años después, pero yo sí podría considerar ese mi primer negocio porque yo tomé ese curso y empecé como a maquillar a mis amigas, entonces no cobraba mucho, ¿no? Eso fue como a los 20 años. No no era como que ya fuera ya una maquillista muy renombrada ni nada, pero bueno, yo sí era mi primer negocio 100% mío porque yo cobraba por ir a sus casas o por atenderlas en eventos y así, entonces pues la verdad es que también la confianza que ellas me daban y ahí fue cuando empecé a hacer eh, yo sola mi primer negocio, ¿no? Después termino la carrera, pongo un poco de, de pausa en esto del tema del, de la belleza, digamos, como poniéndolo en negocio en práctica, pero siempre me gustó seguir en cursos, en seminarios, incluso tuve la oportunidad de ir a dos pláticas que dio Alfonso Weizmann, que es un, un maquillista muy, muy renombrado, muy conocido. Cada vez que yo veía que había algún curso de dos días de, de fin de semana o cada vez que yo podía cualquier cosa ver eh, en línea o de presencial, yo iba a los cursos para seguir como en este mundo del de, de maquillaje, ¿no? Sobre todo ahí estaba enfocada en el maquillaje. Y después, cuando cumplo 27 años, me, se me da la oportunidad de poner eh, la franquicia. Entonces, esa idea salió porque teniendo una plática con una amiga de la universidad, teníamos un trabajo de hacer modelo de negocios y eso y ella presentó un proyecto y yo tenía que presentar otro pero platicando ahí eh, en una tarea de la escuela salió como el proyecto de la franquicia ¿no? entonces pues me dieron la tarea de buscar qué podían ofrecer cuáles podían ser buenas te voy a ser sincera primero quise ser, eh, que fuera una franquicia porque en el tema de las uñas como tal no tenía yo tanto conocimiento de de bueno o sea todo lo que lo que va detrás cómo ponerlo incluso pues ya temas más específicos como eh, hacer un estudio de mercado y colocarte en un lugar preciso para que puedas tener eh, pues esa rentabilidad, ¿no?, del negocio. Entonces, pues me puse a estudiar ese tema de las franquicias, me puse a ver cómo podía hacer me puse a buscar varias opciones, fui a pláticas con varias, varias opciones, varias empresas y, bueno, pues decidí quedarme con la franquicia que se llama De Uñas, que es una franquicia española. Lo que me gustó de de esta franquicia es, primero que nada, que tenían un, un modo muy de innovación de hacer las cosas, diferente a los demás, ¿no? Un concepto distinto a los demás y, pues, eso fue lo que me gustó mucho. Pues, decido comprarla y fue el primer negocio que puse en Calimaya, Estado de México. Entonces, ah. ese negocio lo puse en 2018. Bueno, en 2018 compré la franquicia y en 2019 empecé a operarla, ¿no? Obviamente, pues son muchos, muchos miedos, muchos retos, mucho todo, pero al final es muy, muy padre. Me ayudó mucho buscar una franquicia que tuviera mucha capacitación, entonces también, pues en lo sé, casi el primer año te podría decir, pues yo me la pasaba en cursos con ellos, en pláticas, en todo esto, ¿no? Entonces, digamos que fue como en forma, en forma el, el primer negocio que, que puse.
0: Estamos platicando con Ceci Palomino. Ella es dueña de eh, negocios de belleza, una franquicia y un negocio de, con ideas propias. Y ella nos está platicando acerca de cómo empezó su primer negocio. Y desde luego, Ceci, hay que capacitarse. Y por lo que veo, tú eres la chica capacitación. Siempre has estado como... Muy al pendiente de lo nuevo, de lo que hay para poderte capacitar y para poder dar lo mejor en ese negocio. Es muy importante entonces. Pero cuéntame algo. Ya me dijiste por qué una franquicia, porque a lo mejor no sabías cómo hacer las cosas, pero tenías la intención de empezar tu nuevo negocio. Cuéntame cómo te fue y si tuviste algún error o fracaso. Que me, que me cuentes cómo es que lo superaste.
1: Sí, claro. Bueno, mira, eh, las franquicias, y yo creo que no nada más las franquicias, como todo en la vida, tiene siempre pues, dos caras de la moneda, ¿no? Eh, la franquicia yo creo que fue una gran decisión en mi vida. Para yo llegar ahí, bueno, pues también tuve que, que trabajar de otra cosa en una oficina y, pues, hacer un plan de ahorro, ¿no? Es otra cosa que a mí me gustaría darle de consejo a la gente, que yo creo que los sueños son muy posibles, pero si tú haces, los ves como un plan, ¿no? O que vayas diciendo, bueno, para mí mi plan es este, mi sueño es la meta, entonces, ¿cómo voy a, a, lograr, a lograr ese plan, no? Entonces, pues, yo pues trabajé en otras cosas, ahorrar, guardar dinero y, con, aparte, pues, con la ayuda de un, de, un, de un crédito bancario, pude ponerlo, ¿no? Entonces, bueno... Ahí eh, las franquicias son excelentes, tú tienes que fijarte mucho, obviamente no puedo hablar por, por todas, yo voy a hablar por la experiencia que tuve de la mía, creo que fue muy buena ellos en, en general, te, te dan todo, todo el conocimiento, toda, todo lo que ellos ya, ya traen, ellos son una franquicia que ya tenían 10 años de experiencia en el mundo, ellas empezaron en España, entonces, la verdad es que te, te ofrece productos, te ofrecen capacitarte de, de manera real, es decir, te, te invitan a un centro para que tú veas la operación y cómo es, estás en, en constante comunicación con ellas, te dan muchas herramientas. Entonces, creo que eso para mí fue muy bueno. Sin embargo, bueno, lo, pues el, el otro lado, los retos a los que nos enfrentamos es que cuando tú a veces no, no sabes, bueno, pues te comprometes mucho, ¿no? Con una franquicia es a veces firmar contratos pues de plazos eh, forzosos o de plazos largos y pues a veces sabemos que, que sí, que todos planeamos cosas, pero a veces la vida nos sorprende, ¿no? Entonces, bueno, creo que el primer reto fue ese, que cuando yo pongo el negocio en Calimaya, obviamente ellos tienen un contrato, o sea, la verdad es que sí, te ayudan mucho en el tema del estudio de mercado, fue un gran, una gran ubicación, eh, la verdad es que desde el, primer, desde el primer día empezamos a tener mucha gente, bueno, buen servicio, buena clientela, todo iba bien. Iba también que en un momento yo lo quise ampliar. Entonces, por ejemplo, ahí a veces empiezan las trabas, ¿no? Porque no es tan fácil como si tú decides en tu propio negocio lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, ahí fue el primer reto, que bueno, no, no me dejaron ampliarme como tal ahí con, el, con la franquicia, sino se tenía que hacer como un contrato nuevo, un centro nuevo en otra dirección. Obviamente, pues implica un gasto de inversión nuevamente. Entonces, pues como yo lo superé, fue decir, ok, voy a trabajar este a lo máximo, ¿no? O sea, entender que la capacidad de este es esta y voy a empezar a tratar de hacer un proyecto en paralelo, ¿no? Que fue cuando decido meterme al segundo curso de, de maquillaje profesional, y entonces, con las mismas clientas que yo tenía ahí, pues empecé a ofrecerles servicios, pero tal vez a domicilio, eh, de maquillaje, de peinado, en eventos sociales, y la verdad es que pues también empecé a crecer mucho y me empecé a muy bien. Entonces, a lo que voy es que de un reto, que a lo mejor era, en vez de decir, no, pues ya no me dejaron ampliarme, ya mejor me quedo aquí, pues ni modo, o, pues, no sé, a lo mejor frustrarte o algo, mejor buscar la manera de hacer algo más con lo que ya tienes o con el sí que ya tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el primer gran reto. El segundo gran reto creo que fue algo que todos lo tuvimos de diferente manera, pero todos. La pandemia. Pues en la pandemia obviamente cerraron todo. Yo tuve que cerrar. Traté de... Pues traté de, de mantener los servicios que pude. Hice un esquema como de servicio a domicilio, obviamente con todas las medidas. Eso me pudo salvar. Y bueno, al final decidí que Calimaya, eh, por el tema de la pandemia y eso, ya no me iba a permitir seguir creciendo, ¿no? Entonces, del, igual, o sea, de la crisis, salió la oportunidad de traérmelo a Ciudad de México y lo, lo coloqué en una zona muy buena. Estamos atrás de Torre Mayor en Reforma y, pues, al final el negocio sí creció mucho, como yo pensaba, tal vez no en el tiempo que yo pensaba. Y, bueno, con más esfuerzos y, pues, con, con una crisis bastante fuerte, pero al final sí se logró, ¿no?
0: Wow, Ceci, qué bonito, qué bonito el escucharte. El que realmente cuando nosotros vemos en retrospectiva es cuando realmente ves que aprendiste algo, que lo experimentaste y que igual puedes aprender de tus errores, no tanto errores, pero sí algunas cuestiones que tampoco puedes controlar, ¿no? Como fue eh, la pandemia, la crisis financiera y eso, pues ha afectado a todo el mundo, pero dijiste algo bien importante, no quedarse ahí y que de la crisis sale también la oportunidad. Entonces ya me comentaste la enseñanza que te dio y en qué momento te dijo, bueno, me salió la oportunidad de irme a la Ciudad de México. que qué, ¿Qué fue lo que cambió en ti? ¿Cómo es que volviste a comenzar?
1: Bueno, yo considero que soy una persona que cuando veo que ya no tengo crecimiento o reto en, en, en algún lado, en cualquier aspecto de mi vida, eh, yo siempre quiero ir por más y, y me muevo, ¿no? Como que tengo esa motivación y la verdad no me da miedo, digo... Me muevo, ¿no? Yo eh, en Calimaya sentí que por el que por el tema del de lugar, igual que te digo, no me permitían ampliarme y aparte yo siempre aplaudo que Calimaya fue una gran comunidad en cuanto a respetar todos los lineamientos de COVID, ¿no? De realmente encerrarse, de realmente todo, ¿no? Yo creo que eso nos permitió a todos pues estar... Bueno, yo, yo cuando estaba ya me sentía bastante segura, ¿no? Pero dije, bueno, yo creo que también uno tiene que conocer las limitaciones eh, de los lugares donde, donde uno pone sus negocios, ¿no? Entonces, yo creo que Calimaya es un gran lugar, pero sin embargo, no se puede comparar tal vez con una oportunidad de la Ciudad de México por el volumen de gente simplemente, ¿no? Entonces, cuando yo veo que, que ahí, pues, ya no iba a crecer, que mi negocio estaba un poco estancado por temas de... Sobre todo de la pandemia, ¿no? De la crisis y que... Pues que no, o sea, que la verdad no, no, no estaba yo... Llegando a, la, a las métricas, a mis números, dije, bueno, ¿qué hago? Eh, pues obviamente te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Dices, bueno, cierro o ya dejo el proyecto. Ahí en la pandemia tenías la opción de salirte, ¿no? Del contrato, entonces pues también lo piensas, dices, bueno, pues me salgo, pero al final pues es tirar tus sueños de dos años o trabajo de dos años para, para entonces que llevaba con el negocio. Entonces dije, no, tengo que darle la vuelta, tengo que buscar voy a buscar opciones, entonces empecé a buscar opciones junto con la franquicia de ver qué sí se podía hacer y qué no se podía hacer, me dijeron tú lo puedes traspasar a cualquier parte de, del mundo, o sea que tú quieras que lo puedes llevar, entonces empecé a buscar, dije bueno pues qué puede ser, qué puede ser, yo pues nací y crecí en la Ciudad de México, entonces dije bueno pues por qué no regresarme, por qué no intentarlo Allá, y al final es una ciudad muy grande que creo que hay muchas oportunidades, dije sí, me puse a buscar locales, o sea, primero me vine yo, el, el negocio se puso en pausa unos dos meses, que igual todo estaba en pausa, entonces pues casi no fue muy notorio, cuando me vengo para acá empiezo a buscar locales y la verdad es que muy pronto se dio la oportunidad de encontrar uno a muy buen precio en muy buena zona por el tema de que todo el mundo estaba tratando de hacer la economía fluir, ¿no? Entonces, eh, eso fue fue mi decisión, o sea, de decir, como dicen, ¿no? O sea, renovar o morir. Entonces, pues creo que, que es mi filosofía de seguir adelante y pues sí fue un cambio de vida. Agarré mis maletas, me, moví, me mudé a la Ciudad de México, me traje mi negocio y pues la verdad es que creo que fue un gran acierto.
0: Ay, Ceci, yo te escucho y, y te juro, tengo una sonrisa en los labios porque personas como tú y luego tan jóvenes que realmente se buscan la vida, como dicen los españoles... Tomar decisión de entrada. Y segundo, no tenerle miedo a lo desconocido. Sí, muchas veces tenemos nuestra área de confort. Aquí estoy bien, ya pasará, ya se compondrán las cosas. Me conformo con ciertos ingresos y hasta ahí estoy bien. No, tú te fuiste por más. Te fuiste por eh, buscar esa oportunidad de los aciertos que, que se tuvieron. Ahora, el segundo acierto es precisamente ver o enfocarte en buscar un local, ¿no? Y lo encontraste. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, las cosas van apareciendo. Parece magia, pero no es así. Es una, bueno, pues algo que tenemos en la mente que se activa cuando nosotros estamos buscando o estamos pensando en ello. Entonces, algo importante bien Ceci y entonces luego qué siguió pusiste ahí tu negocio te fue bien desde un inicio cómo fue esa, ese arranque y después qué siguió el, el otro negocio cómo fue que lo, lo abriste sí pues eso que, que dices creo que es súper importante el no tener
1: miedo al cambio y a lo desconocido creo que eh, todos a veces preferimos estar dentro de nuestra zona de confort, pero creo que sí es muy cierto eso que, o sea, lo bueno siempre está fuera de la cajita, ¿no? O sea, siempre está del otro lado del miedo. Entonces yo sí podría invitar a todos a que pierdan ese miedo a lo que sea. O sea, de verdad es que vas a encontrar, vas a encontrar algo muy satisfactorio, ¿no? Para tu vida. Pero bueno, al mismo tiempo que me traigo ese negocio a Ciudad de México, la franquicia, platicando con uno de mis amigos, él es chef y él puso un restaurante en una plaza, en una plaza chiquita que a lo mejor la zona era muy distinta, no, no era, a lo mejor no era reforma, no era franquicia. Y entonces él me dijo, oye, aquí están rentando un local, es una plaza que en Ciudad de México se usa mucho, que son como, como edificios de departamentos y abajo tienen estas como placitas con todos los servicios más, más comunes, ¿no? Eh, farmacia, está el restaurante de él, está un 7-Eleven, hay una pequeña, como, como un pequeño restaurante de antojitos mexicanos. Entonces vemos el local y para entonces, bueno, yo sí tenía guardados unos ahorros, pero pues la verdad ya muy pocos después de la crisis financiera y todo. Entonces eh, dije, bueno, este, este local está vacío, ¿por qué no lo tomas? Mira, esa es la oportunidad, ven, platica con las personas de, bueno, los arrendatarios y que te digan, ¿no? Entonces, bueno, durante el tiempo de pandemia que, que tuve un tiempo para hacer pausa, yo solita empecé a cre a crear pues mis, mis bocetos de cómo sería un lugar que fuera propio, ¿no? Porque la franquicia de ellas ya tienen su, su idea de pues de imagen y de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ya lo, o sea, lo fui, lo fui creando, lo fui haciendo, haciendo, desarrollando mis ideas. Yo decía, bueno, si un día tengo el mío, eh, digamos, con ideas propias, sería de esta y de esta manera. Entonces, eh, como que cuando llego y veo local digo, bueno, creo que sí se puede aquí. Se fue haciendo, ese es un negocio que yo tengo este, con mi esposo. La verdad, ahí no me puedo yo colgar el mérito sola, lo hicimos los dos, lo trabajamos los dos. Y pues bueno, juntando esfuerzos pudimos hacerlo y entonces eh, nos aventamos a hacerlo más grande. Es un negocio que sí tiene la parte de, bueno, manicure, pedicure, eh, depilaciones, todo eso parte que tiene la otra franquicia, pero ahora decidimos unirle la parte de cabello. Entonces metimos, digamos que este es como una estética completa, ¿no? Eh, tiene todos los servicios de cabello, todos los tratamientos de cabello, colorimetría, y en la parte de arriba tiene como un pequeño tapanco, entonces esa parte decidimos como subarrendarla para una chica que hace tratamientos cosméticos, ¿no? De faciales, corporales... Pero ya con aparatología es como una cosa más específica. Obviamente, pues, ella está certificada y todo. Entonces, pues, al, al subarrendar, pues, es un ingreso que tú tienes también extra así. Que es otra idea, ¿no? Por ejemplo, que quiero compartir. Que a lo mejor no, no, no en un punto tienes que saber hacer todo, sino ver o hacer equipo también con personas que puedan aportar y que entonces juntos puedan ganar, ¿no? Este es un negocio con temática que no, no tiene nada que ver con el otro. El otro es como amarillo. Digo, después los invito a mis redes sociales para que puedan ver las fotos pero el otro es eh, amarillo con blanco, eh. tiene también una imagen muy bonita, pero este, por ejemplo, es todo, todo rosa, ¿no? O sea, lo hicimos como muy, todo en colores rosas con un árbol, eh, no sé si ubican estos árboles de, de Japón, que se llaman cherry blossoms, que son rositas, y bueno, pues la verdad es que también gracias a Dios ha sido un éxito, y pues al principio sí fue mucho miedo porque estaba arrancando los dos casi al mismo tiempo, entonces pues estar en los dos, esa es otra cosa que quiero decirles, que, que los sueños pues se trabajan, a veces uno tiene que hacer sacrificios, trabajar, pues yo trabajo de lunes a domingo, todas las horas que pueda, me encanta, entonces, pues bien, la verdad es que empezó a ir bien, empezamos a capacitar, ahí es ahí cuando te das cuenta que todo lo que tú has aprendido, todo lo bueno, todo lo malo, tiene un pues una recompensa, ¿no? Porque ahí te das cuenta y dices, wow cuánto aprendí, ya sé de este tema, ¿no? El poder yo hacer, pues ya todos los planes de negocio, ya a lo mejor no no con ayuda de la franquicia, ¿no? Ya tus planes por ti misma, tus ideas. Y la verdad es que gracias a Dios, pues ya ahorita casi van a cumplir dos años de eso los dos y pues van muy bien. Entonces, esa es como, como mis negocios actualmente.
0: Ay, Ceci, bien, muy bien. Te aplaudo, de verdad, muchas felicidades porque tú dices... Juntando esfuerzos se puede. Muchas veces queremos hacerlo nosotras solas, no yo solita, no yo hago esto. Estábamos hablando en otro episodio de que todo lo queremos hacer nosotros, ¿no? Que si la publicidad, que si, eh, bueno, el arreglo del local, ¿no? Que yo, yo hago todo. Y muchas veces lo puedes hacer pero te toma más tiempo. Tú juntaste esfuerzos tanto con tu esposo como con otras personas para poder hacer ese sueño realidad. Y eso es una, un consejo bien importante y básico para poder realizar tus sueños en el menor tiempo posible, ¿verdad? Sí, la verdad es que
1: sí. Creo que sí es muy importante. Yo he tratado también de tomar esa filosofía de vida y me ha funcionado mucho. Eh, cuides mucho las personas con las que te rodean, o sea, que si sí eres, la verdad, las cinco personas con las que más estás cerca, es eso, ¿no? El que el que tengas alguien que te impulse, alguien que, o, o sea, amigos, compañeros, familia, esposo, pareja, lo que quieras, eh, que te impulse, que te diga, sí, vamos juntos, y, y obviamente, yo creo que en equipo logras más, lo, logras mucho más, y buscando y haciéndote de una red eh, de personas, que compartan esos sueños contigo y que tengan la misma, la misma visión, incluso que hayan logrado más que tú para que te puedan impulsar, a aconsejar, y creo que eso también es un consejo que les puedo dar, que, que se rodeen de gente que siempre diga sí, que siempre quiera
0: más. Que siempre diga sí, que siempre quiera más. Y hablando de rodearte de gente, tus negocios siempre han sido el atender a clientes. ¿Hay alguna estrategia que sigas para tus clientes?
1: Eh, sí, mira, yo me enfoqué mucho en eso justo que dices. Creo que para mí eh, sí es muy importante que los negocios, por ejemplo, a veces ponemos mucha atención en que esté muy bonito, ¿no? Y eso sí, claro que es importante, ¿no? Por ejemplo, que tengas eh, muy buena calidad de productos también, ¿no? Que tus empleados estén contentos porque al final eso se refleja, ¿no? Entonces, para mí, el servicio al cliente primero empieza en cómo tú o la red de, de, o el equipo de trabajo que vas a construir cómo tú vas a construir una en un, en un negocio como este es 100% eh, servicio al cliente ¿no? entonces eh, tu primera cara al cliente por más que tú o sea estés detrás de eso pues son las chicas ¿no? chicas o chicos que atienden eh, que hacen los servicios de belleza entonces primero que nada creo que tienes que tener o formar una red muy importante con ellos una, eh, una estructura muy sólida tener pláticas con ellos y crear el equipo que tú quieres ¿no? a través de pues mucha motivación, eh, mucha capacitación, eh, incentivarlos, que tú los veas como tu mano derecha, no como no como nada más, sino como tu mano derecha y que la verdad son son el motor de tu éxito, ¿no? Porque pues en medida que ellos estén contentos y hagan bien los servicios, lo reflejan y entonces desde que tú entras al lugar, pues ellos atienden con una so sonrisa, atienden pues de, o sea con muchas ganas al cliente, con con ganas de, de que el cliente se vaya completamente satisfecho, ¿no? Entonces primero que nada eso Segundo, trato siempre de lo que te digo, ¿no? Del sí, o sea, para que para mis clientes no exista un no. Sí, a veces suena mucho cliché de el cliente siempre tiene la razón, pero creo que si tú te apegas a esa visión es es bastante, o sea, sí sí te puede garantizar el éxito, ¿no? De que tú digas el cliente cómo hago que se vaya contento, cómo hago que él sienta que es importante, que es muy valorado para mí. Y siempre buscar un sí, yo trato siempre de buscarle soluciones, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo podemos llegar al sí? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo lo podemos cambiar? Ok, no, no te gustó esto, no te preocupes, ¿cómo lo mejoramos? Eh, dame la oportunidad, a lo mejor vienes mañana, lo cambiamos. Eh, obviamente siempre con una sonrisa y creo que, que más que nada es el que tú entiendas que ellos son lo más importante, ¿no? Entonces cuando tú en tu vida ves que algo es tan importante, pues lo cuidas mucho, ¿no? Y le das la importancia y... Y lo atiendes como tal, entonces sí creo que el servicio al cliente es algo básico porque puedes tener todo lo demás, pero si no tienes esas ganas, pues no. Y siempre les estés ofreciendo cosas nuevas, cosas diferentes, que aunque sea tu misma clienta que ya lleva yendo contigo tres años, dos años o muchos años, eh, siempre la sigas recibiendo de una manera... Pues especial, ¿no? O sea, no como de, ah, es la misma de siempre, ya no, con ella no importa, no. O sea, siempre con todos, aunque lleven cinco años, ¿cómo estás, no? Por ejemplo, lo que a mí me gustaba mucho es hacerlos sentir especiales, ¿no? O sea, que llegaran y de, de verdad dedicarles el tiempo para, pues, si te están platicando algo, poner atención a, mira, a ella le gusta este color en las uñas o le gusta este tinte de cabello, ¿no? Eh, o cuando viene, yo sé que le gusta que le ofrezca un café o le gusta que le ofrezca un té o un cappuccino o algo. Tratar de, de memorizarte una pequeña parte de cada uno para que cuando ellos lleguen, Digan, ah, mira, aquí sí, o sea, aquí no soy uno más, ¿no? Aquí se acuerdan de mí, aquí soy, no soy cualquiera, ¿no? O sea, aquí tengo un lugar especial. Entonces, creo que esas, eso podía yo decirte del servicio al cliente, que es muy importante y que lo puedes trabajar de esa manera.
0: Al cliente hacerlo sentir especial, a nosotros como clientes nos encanta que nos apapachen, nos encanta que nos consientan y claro, a quien, te, a quien le gusta la belleza, como a ti, como a mí, que me fascina, pues que te sientas apapachada es algo maravilloso, ¿sí? Pero seguramente has tenido anécdotas con clientes muy difíciles. Cuéntame una, la más significativa para ti y cómo la resolviste.
1: Pues mira, creo que como la, la, la más difícil que tuve, bueno, es que han sido varias, pero ahorita sí la que se me viene más más de más impacto, por así decirlo, es eh, una clienta que era su boda. Ella, bueno, pues obviamente había hecho varias, varias pruebas anteriormente de, de peinado, ¿no? Y, bueno, había quedado muy contenta. Eh, el peinado era con, con un chico y el maquillaje era con otra chica. Entonces, bueno, ella estaba muy contenta de, de su maquillaje, su peinado el día de la prueba todo muy bien, ya estaba el primer día, el todo listo, todo preparado para atenderla, pero bueno, también tenemos que entender que pues las personas que trabajamos en esto, en el mundo de la belleza, pues también primero que nada somos humanos, no entonces todo, todo puede suceder, ¿no? Entonces ese día el chico de peinado se enferma, no puede ir, no puede realizar el peinado, pues obviamente... Eh, se tuvo que ver la manera de que se lo hiciera alguien más, pues de momento la chica estaba obviamente molesta y con toda la razón de decir, bueno, ¿cómo puede ser? No? O sea, que después de dos pruebas que yo hice, pagué, que quedé muy conforme, pues no vino, ¿no? Y obviamente, pues, está la desconfianza de parte del cliente de decir si será verdad no será verdad, ¿qué estará pasando, no? Entonces, bueno, ahí la verdad es que como equipo lo resolvimos. Eh, o sea, otra do, otras dos chavas peinan, la verdad, bastante bien. No era el peinador que ella... Pues había agendado, pero bueno, lo, lo lograron hacer, la peinaron, obviamente fue muy difícil porque era pues el día de su evento el especial, su boda, y pues fue una mañana bastante caótica para ella, obviamente todo el mundo empezamos a entrar en, en nervios, en estrés, la chica de maquillaje también se empezó a estresar, las cosas no estaban saliendo, ella, la cliente estaba muy estresada, entonces todo estaba yendo mal. Pero bueno, al final, o sea, la lección que me llevé de esto es que fue como de, a ver, no, vamos a calmarnos, vamos a tomarnos todas un té, eso es lo que, lo que tenemos, vamos a hacer lo mejor con lo que tenemos, ya la clienta está aquí, no, es algo que sale completamente de tus manos, eso creo, ¿no? O sea, que tienes que aprender a resolver con lo que tienes en ese momento, pero creo que al final la clienta se fue, ese día no se fue tan tranquila, o sea, voy a ser sincera, ese día sí se fue de todas maneras molesta, pero unos días después nos mandó un mensaje de que, agradecía mucho cómo habíamos manejado la, las situaciones, ¿no? Cómo, cómo la habíamos hecho sentir y que habíamos tenido esa tensión con ella de ponernos en sus zapatos, de te entendemos, lo que estás pasando ese día de tu boda y fue un error de nosotros, ¿no? Entonces, creo que, que primero que nada, cuando cualquier situación difícil que se tenga con un cliente, primero, o sea, los pasos que yo podría darles de consejo es primero aceptar, ¿no? O sea, no negarle al cliente que ya estás teniendo una situación, ¿no? o sea, como decirle, no, no, pero todo está bien, o sea, pero no va a pasar nada, o sea, tal vez sí, ser honesto y decir, mira, está sucediendo esto, pero lo puedo resolver de esta manera, ¿no? Porque creo que a todos nos gusta esa honestidad. Segundo, creo que no tratar de lo, o sea, en la manera de lo posible de no entrar en shock y decir, bueno, ¿qué tengo, no? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo puedo, con esto que tengo ahorita porque no va a cambiar, salió de control, cómo manejarlo, no? Y tercero, después de mantener una comunicación con el cliente para saber si tú lo resolviste de una buena manera o no, para seguir recibiendo sus comentarios y que él sienta que no solamente para ti fue, ah, bueno, pues ya pasamos este bache aquí, fue, y ya no me importa, ¿no? Sino que él siga sintiendo que para ti esa falla que tuviste, es, o sea, importa, ¿no? Que él no es un cliente más y que le vas a dar un seguimiento, ¿no? Entonces creo que es como, se
0: puede resolver de la mejor manera un momento de crisis así, ¿no? Por supuesto, por supuesto, nos dices, hay que aceptar la situación y hay que ver después... Con lo que tienes, qué puedes hacer y comunicarlo con el cliente. Ante todo, la, la honestidad, ese valor que muchas veces nos hace falta o quizás no lo reflejamos, pero es muy importante para un cliente. El cliente lo percibe, percibe tu honestidad o deshonestidad. Entonces, algo súper, súper importante. Muchas gracias, Ceci. Y tú hablaste de tu equipo y hablaste de los clientes. Para ti, ¿Qué tiene más importancia, el cliente o el empleado?
1: Bueno, creo que es eh, para mí de diferente manera. No, no podría decirte que tiene más peso una que otra. Yo creo que de diferente manera. Porque, por ejemplo, eh, siento que es un poco como el cuento este, ¿no? Que dicen, que va primero, el huevo o la gallina, no? <risa> este, siento que una cosa va como de la mano de la otra. Si tú no le das la importancia a tus empleados, pues realmente es que no va a ser muy bueno, muy poco probable que tú tengas buenos clientes, ¿no? O sea, va a ir bajando, porque a medida de que tus empleados no, no estén contentos, pues no van a dar un buen servicio, entonces tampoco vas a tener eh, clientes que vayan, que quieran estar contigo, que sean fieles, eh, entonces tampoco vas a tener como buenos clientes, ¿no? Creo que aquí lo importante sería más bien darles como la justa importancia a cada quien, porque creo que son parte de un círculo esencial. O sea, no, que no puede existir como uno sin el otro, ¿no? O sea, en, en un negocio como el que, el que estamos hablando, ¿no? Porque tú dices, bueno, o sea, si le doy más importancia a los clientes, por ejemplo, pues a lo mejor descuido a mis empleados, se me empiezan a ir, entonces yo con qué voy a dar el servicio a los clientes, ¿no? Y si yo le doy el, la atención más a los clientes sobre los empleados, ejemplo, decir, no, pues no, no importa, te quedas más horas, o a lo mejor empezar un cierto tipo de malas prácticas con los empleados por darle la atención a los clientes, eh, pues igualmente ellos van a irse a otro lado y eso no, no es lo que tú quieres, ¿no? Entonces creo que aquí es más bien buscar una, un equilibrio, una buena ecuación donde todas las partes puedan, puedan estar y que tengan un buen resultado, ¿no? Decir, bueno, mis empleados los voy a tener, los voy a atender, los voy a dar su atención de esta manera, ellos tienen este interés y los clientes tienen este interés y les tengo que dar, ¿no? Y tratar de que lleguen a un equilibrio, ¿no? Eh, un ejemplo que podría poner, por ejemplo, sería si a lo mejor un empleado, un, perdón, un cliente, trata mal a un empleado, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿a quién le darías más peso? Eh, yo creo que, obviamente, todos hemos tenido situaciones difíciles con clientes que, pues, a veces no son las mejores formas, ¿no? Pero yo creo que ahí no es que le des la prioridad al cliente, pero, por ejemplo, sí tendrías que entender que si tú tienes un equipo sólido, tratas de tú demostrar quién eres en el lugar en el que estás y, obviamente, no vas a, vas a regresar a esa agresión, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que le des la atención al cliente, pero simplemente... Eh, tú dices, bueno, yo como empleado estoy capacitado de esta manera, sé que tengo este respaldo, sé que estoy en un lugar de esta manera con estos valores y, bueno, yo no voy a regresar la agresión, ¿no? O sea, que quede de parte del cliente y, bueno, que a lo mejor al cliente le haga sentir como que, ok, estás enojado, te entendemos, no pasa nada, pero pues que tu empleado sepa que al final tiene tu respaldo, ¿no? Y de cliente igual, que los clientes sepan que tienen todo el respaldo, que si no le están contentos con una situación, con alguna actitud, con el servicio per se, pues que van a tener, obviamente, todo el respaldo, ¿no?, de... Del negocio.
0: Desde luego es una balanza que se tiene que mantener en equilibrio. Tú dices buscar los intereses de cada, de cada parte, tanto de los empleados como de los clientes, para tener ese equilibrio. Y muchas veces no es tan sencillo, pero bueno, la experiencia te lo está dando, ¿no? Para ti, hablando de clientes, ¿cuáles son como que los tres tips? básicos para tener clientes fieles por toda la vida. Tú dices, he tenido clientes de 5 años y que me siguen y tal y tal. ¿Cuáles son esos tres tips para poderlos mantener?
1: El primer tip eh, que yo les daría es, primero que nada, conózcanlos. O sea, lleguen llegan a conocer, traten de conocer a cada uno de sus clientes. No, de verdad, no es imposible, o sea, conocerlo, porque si tú llegas a conocerlo, sabes qué puede estar esperando de ti la siguiente vez, sabes que a lo mejor lo puedes sorprender, sabes que a lo mejor puedes tener listo eh, esta este producto que le gustó o, o esta situación, ¿no? Sabes que le puedes ofrecer cosas que le llamen la atención, ¿no? O sea, yo creo que el primer tip es conocerlo, el decir, ah, voy a tener esta promoción, por ejemplo, de descuento en corte de cabello, yo sé que ella le va a gustar, le va a llamar la atención, voy a tener esta otra promoción en, en, esma, en esmaltado permanente, ejemplo, ¿no? Yo sé que ella la va a aprovechar porque ella siempre viene y se hace manicure con gel, ¿no? Por ejemplo, a veces ponemos promociones de colores en específico, ¿no? Eh, conocerlo, y no te lo tienes que aprender todo de memoria, o sea, por ejemplo, yo al principio llevaba un Excel con toda la, con la literal como ficha técnica del cliente, o sea, su nombre y todo y decir, ah, vino y se puso este color, vino y requirió tal servicio, vino y le gustó el capuchino vino y le gustó sentarse en la silla del final porque no le da el sol, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son, o sea, tú creas la lealtad con ellos porque ellos empiezan a sentir que prefieren ir contigo, que, son, que los conocen, que llegan a, de cierta manera a un lugar que los hace sentir como en casa, a irse con alguien más que a lo mejor los va a tratar como un cliente más, ¿no? Entonces eso genera la lealtad, ¿no? Entonces primero que nada conocerlos. Segundo, sí creo que es muy importante y que a veces aunque lo vemos y ya parece mucho teado sí es muy importante que tengas un programa de lealtad, el que más te guste, el que más te acomode. Eh, por ejemplo, yo manejo, manejo y bueno, los dos manejo diferente, pero bueno, en la franquicia manejo uno que es una tarjetita con sellos. Cada vez que tú vas, te regalamos un sello y al final es un servicio de... Bueno, ahorita ya es un valor de 300 pesos. Entonces, bueno, la gente se motiva, se emociona no por juntar su sello, pero que no nada más es de, ah, ya te puse el sello y ya, no sino que al final le digas, muchas gracias por venir, tu visita, aquí está tu sello, un sello más, pues que te va a acercar a los 300 pesos de descuento y la gente se emociona, ¿no? O sea, se emociona mucho y en el otro, por ejemplo, el programa de, de lealtad que, que manejamos es por cada cierto monto de servicios que tú juntas. Ejemplo, si tú dices, ah, bueno, yo en este mes junté, por decir, 500 pesos en servicios, eh, se te regalan, hay tres servicios complementarios, ¿no? Que hay de regalo, entonces, bueno, te haces acreedora a ese servicio de regalo, ¿no? No tiene que ser el mismo el que funcione, pero sí creo que es muy importante buscar un programa de lealtad. Tercero, eh, creo que es mantener la calidad, ¿no? O sea, mantener tu calidad y tus estándares, porque a veces, pues sí, a lo mejor puedes tener el buen servicio al cliente, pero pues hay días que que, a, que fallamos, o hay días que pues el cliente llegó y hoy no estaba tan limpio, o hay días que, pues eh, no sé, el, el que no nunca, nunca bajes la guardia y que siempre siga siendo el mismo lugar que entró desde el día uno hasta el, el último día que sigue yendo, ¿no? O sea, que mantengas calidad en todo, en tu servicio, en tus productos. Eh, y también tener mucho cuidado con los precios, ¿no? No porque ya tú estés acrientado o porque ya es un negocio que esté, pues, más avanzado, ya empieces a subir los precios porque, o sea, los clientes lo toman eh, como una manera de, bueno, ¿qué pasó, no? O sea, no, no pueden no, no llegarlo a tomar también porque al final también es parte de respetarles la calidad, ¿no? Entonces, obviamente, pues, sabemos que existe la inflación, sabemos que se tiene que hacer, el aumento de precios, pero hacerlo de una manera considerada y a lo mejor paulatino, ¿no? O sea, decir, en vez de que ya veniste de esta visita a la que sigue y que crees que ya subió el Jailish, ¿no? Ya no te cuesta 100 pesos, te cuesta 200. Eh, empezar a hacer a lo mejor comunicados, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Ahora eh, estos últimos tres meses va a estar en, tal, en 100 pesos, a partir del mes cuatro va a estar en 130 o 140, ¿no? Entonces ir jugando también con los precios de manera que, que, no, que no se vea de una forma agresiva, ¿no? Pues ya creo que básicamente esos tres tips yo, yo podría darles.
0: Fíjate, yo cuando tú estabas hablando, en mi mente empecé a recrear cómo era entrar a tu a tu salón de uñas, déjenme decirle que yo fui clienta fiel de, de Ceci mucho tiempo, me encantaba que me recibieran con un café, Ay, eso de verdad me hacía sentir muy muy bien, y me fascinaba que, que me consintieran. Entonces, esto que hice Ceci, no solamente lo está diciendo por decirlo, lo, lo hizo y yo soy una una testiga de eso. Muchas gracias, Ceci, de antemano. Muchas gracias por todas tus atenciones.
1: Ay, Noelo, un placer. Sabes que para nosotros siempre fue un gran placer tenerte ahí. Muchas gracias.
0: <risa> gracias, gracias a ti. Y dime, ¿en qué momento se convierten esos clientes en tus socios? ¿Has tenido esa experiencia? O sea, socios desde el punto de vista de que son tus embajadores, que te super recomiendan, que te llevan gente, o incluso, bueno, ¿por qué no? Socios de negocios. Sí, eh, he tenido la oportunidad, como bien dices, justo eh, me iba a enfocar en esa parte de
1: embajadores. He tenido eh, relación con clientas y clientes que me dicen, oye, me encantó, ¿no? O cómo, ¿Cómo podemos hacer? Mira, yo, por ejemplo, me dedico a venta de productos de belleza, ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Me, me gustó mucho, me encantaría ser parte de este proyecto, veo que tienes un salón muy bonito, que tus chicas muy bien. ¿Cómo, cómo podemos hacer? Entonces, hay algunos con los que eh, tengo actualmente, bueno, relación de, de contrato, por así decirlo, de venta de productos, ¿no? ellos me suben y, pues, obviamente yo yo les compro y nos apoyamos de esa manera, ¿no? También hay, hay personas que, por ejemplo, me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo me dedico a redes sociales, yo, yo mira, yo te posteo, yo esto, yo hago como, como bien dices, ¿no? Volverte un poco embajador de, de la marca y la verdad es que también muy padre porque, bueno, ahí hacemos intercambio de, pues, de servicios y de cosas, ¿no? sé ellos vienen, obviamente yo les doy el servicio, ellos tienen ya una marca que ellos desarrollaron, bueno, que, que estuvieron trabajando mucho en este tema de redes sociales, de followers y demás, entonces, bueno, ellos te, te etiquetan, pero me gusta esa relación con los clientes porque creo que es algo más real, es algo más personal porque está pasando, o sea, en realidad son clientes que están ahí y que les gusta el servicio y que entonces lo están diciendo, ¿no? esa Yo creo que ha sido las dos formas en las que he tenido como, digamos, que eh, que he vuelto a mis clientes socios que he tenido relaciones como comerciales y creo que han funcionado bastante bien. Es un negocio también muy, muy noble que en que conoces, si tú quieres, si tú, tú conoces a tu cliente, puedes conocer muchas personas que pueden aportarte, ¿no? Por ejemplo, igual otra chica que ella es diseñadora, diseñadora gráfica, ella, por ejemplo, me dijo, oye, ¿me dejas hacerte el nombre, el logo? ¿Me dejas ver cómo lo hacemos? ¿Le mejoramos esto y todo? Entonces ella me hizo un proyecto muy padre y también lo estamos trabajando con ella para próximamente meternos eh, contenidos de redes sociales y, bueno, ella me hizo mucha papelería de tarjetas, de eh, encuestas, cosas así. Entonces, bueno, es muy bueno porque al final ellos son expertos en sus temas y tienen un panorama distinto que volvemos un poco al tema anterior, ¿no? O sea, si tú te rodeas de gente que tiene una gran capacidad y que es experta en cosas diferentes que tú, pues puedes lograr mucho.
0: Excelente. Dijiste algo que es básico el juntar esos esfuerzos y apoyarte en expertos, que no podemos hacer todo nosotros, que igual sí, pero hay que apoyarse en expertos y sobre todo si son tus clientes, bueno, pues te van a súper recomendar, desde luego. Ahora, sí, exacto, gracias Ceci. Ahora hablemos un poquito de tu personalidad o tu mindset. ¿Alguna creencia que tenías y ahora ya no tienes? Pues sí, creo que yo eh, tuve
1: que romper muchos paradigmas como... Eh, con el tema de que no, no te dediques a la belleza, es que eso no te va a dejar, pero ¿por qué quieres hacer eso? No, mira, tú vas muy bien en tu licenciatura, mejor eh, ya tienes un trabajo de administración de empresas, pues mejor ya dedícate a eso, y estás en una empresa, ya mejor haz tu carrera profesional, ¿no? Entonces, o sea, quieras o no, aunque tú tengas un, una, un sueño muchas veces la sociedad o la familia, los amigos sin intención, pero tal vez te, te empiezan a meter ideas o empiezas a tener ideas como de, bueno, pues sí, ¿para qué? O mejor no, o mejor está muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que de unos años para acá yo cambié mi mindset a ser más atrevida, a decir si sí, puedo, a perder el miedo, ¿no? O sea, creo que mi mindset antes era eh, tal vez ir por el camino no sencillo, pero sí, digamos, comprobado, ¿no? O sea, que, que podría ser, ok, pues, bueno, tú estudias y tú eres muy buena en la carrera y vas a tener una buena oportunidad en una empresa, entras a una empresa, tú te desarrollas ahí, pues al final siempre vas a tener un ingreso seguro, y pues vas a tener un crecimiento, y después pues te, te jubilas y termina, ¿no? Y ya si tú quieres hacer algunas cosas aparte, pues tómalas pero como hobby, ¿no? Era lo que, lo que yo primero tenía ese mindset y después dije no, porque yo no era feliz, ¿no? Estando en las empresas, en las oficinas como soy ahora, estando en mis negocios y eso, por mi, por la, por mi personalidad, ¿no? Cada quien eh, es libre de, de, de dedicarse a lo que quiera, pero sí cuando tú tienes un sueño, la verdad es que sí creo que se cumple esto de que te dicen, o sea, busca tu sueño, trabaja por él y no vas a no vas a trabajar un día de tu vida y la verdad es que sí, ¿no? Entonces yo cambié ese mindset a decir, bueno, y si lo hago distinto y si sí si se puede y si pongo un negocio, yo dice bueno, al final yo creo que lo de las empresas y eso, pues puedo regresar y si no funciona, puedo dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces perder el miedo y lo que te digo, ¿no? O sea, dejar el no, que creo que es difícil. Yo también fue un cambio que tuve que hacer en mi mindset porque a lo mejor antes era... Eh, no, mejor no, o no, está muy difícil, o no, es que, pues, meterte en un crédito bancario, ¿para qué, no? O sea, mejor no. Entonces, cuando empiezas a cambiar eso por el sí, por decir, sí me voy a meter un crédito bancario, no importa, sí voy a hacerlo, sí me voy a cambiar de ciudad, sí voy a, sí voy a intentarlo, si no sé algo, sí lo voy a estudiar, sí voy a, voy a, voy por el sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, eso es algo que yo los invito a tratar de
0: cambiar un
1: mindset por, que vaya a favor de sus sueños, ¿no?
0: Excelente, excelente consejo, Ceci, que nos das. Muchas veces las personas más cercanas a nosotros nos aconsejan desde su propia experiencia y muchas veces eh, les hacemos caso porque sabemos que nos quieren, pero no piensan igual que nosotros. Entonces pon también siempre en tela de juicio esos paradigmas y rómpelos. Sigue por tus sueños, tú nos has dicho y ya nos platicaste ¿Cómo es que alcanzaste esos sueños desde niña? O sea, desde niña tú ya traías eso y lo fuiste desarrollando, no lo soltaste. Y eso, la verdad, es algo que te tengo que decir, te felicito. ¿Qué objetivos tienes? ¿O qué planes tienes para este 2023, Ceci?
1: Muchas gracias, Elo.
0: Pues mira, los objetivos que tengo ahorita para el 2023 son... Eh,
1: hay un proyecto de ahora sí agrandar la, la franquicia. Ahorita justo en 2023 vence bueno, el primer contrato de dos años que obtuvimos aquí en Ciudad de México. Entonces eh, la franquicia ahora trae un nuevo proyecto que es crecer a ciertos temas de cabello. No todo, no todo lo de colorimetría y eso, pero sí peinados sí y cortes y meter una zona de faciales con unos productos y una aparatología nueva que ellos están trayendo de España. Entonces, bueno, en 2023 muy probablemente el proyecto sea agrandar. Y otro proyecto que no es la franquicia es hacer como, bueno, ya tiene toda la parte de manicure, pedicure, tiene cabello, eh, todos los tratamientos y sí tiene colorimetría, pero estamos pensando en meter una nueva gama de servicios que, bueno, ahorita está muy, muy de moda, que es todo lo de cejas y pestañas. Pestañas sí tenemos, pero meterlo, digamos, un poco más como tal vez unas cabinas especializadas de pestañas, cejas, este, microblading, micro shading, todas estas técnicas nuevas. Todo lo que ahora viene siendo maquillaje permanente, ¿no? O sea, labios, eh, cejas, delineado. Entonces, bueno, esos son como, como los proyectos que tengo. Estoy buscando un curso justo de esto, de microblading y todo eso para poder, eh, bueno, yo también tener conocimiento y, y por qué no yo también hacerlo dentro, dentro del negocio. Y otra meta pues, personal que tengo es, ya terminé yo un, un curso de, de maquillista profesional, pero la parte que sigue es asesora de imagen, ¿no? Entonces, eso es algo que quiero hacer de manera personal, trabajar en un curso ahora de asesoría de imagen y, pues, bueno, ver a dónde nos lleva, ¿no?
0: ¡Ay, Ceci! ¡Qué planes tan padres tienes! Yo creo que ahí me vas a tener porque esto de, de las pestañas y las cejas y demás, bueno. <ríe> soy fan, soy fan. ¡Excelente, Ceci! buenísimos planes, buenísimos planes. Y dime, ¿en dónde te encontramos? Te vamos vamos a compartir aquí en el episodio todas tus redes sociales. Pero quien quiera hacer cita contigo, eh, quien quiera visitar tus negocios, eh, ¿en dónde? ¿Dónde te podemos encontrar o igual y hasta tomar un curso contigo? ¿Tienes algo, algo al respecto? Sí, claro que sí. Pues miren, les puedo eh, dejar aquí con Elo en el
1: episodio, si gustan, unas una pequeña foto, alguna imagen de las tarjetas de presentación para que lo tengan, pues digamos, más claro. Aquí en Ciudad de México, el salón de Uñas Río Elba está ubicado en la calle de Río Elba, número 22. Y el otro salón, que se llama Levón bon Ross, está ubicado en la calle de Tolteca 166, aquí en Ciudad de México está atrás del cosco de periférico. Bueno, yo les puedo ofrecer a todas las personas que nos escuchan, si quieren, eh, nos quieren regalar una visita, nos dicen que vienen de parte de este de este podcast, de este gran proyecto, y pues bueno, yo les puedo ofrecer un 10% de descuento en cualquier servicio que se animen. Eh, si quieren tomar algún curso conmigo, yo puedo ofrecerles también cursos. Eh, lo podemos manejar de manera personal, personalizado, cualquier... cualquier tema que quieran tocar, no tengo tal vez como tal cursos ya digamos específicos, pero lo podemos armar si sí lo hago, y pues con mucho gusto puedo dejar también aquí eh, mi teléfono personal para que puedan contactarse conmigo si necesitan cualquier cosa yo con mucho gusto estoy aquí
0: Ceci, sí, sí. fue un gran placer escucharte, un gran placer el saber que vas creciendo más, que no es que ya llegaste a ese objetivo, sino que vas uh, más allá y de verdad, me da un gran placer y un, un gran gusto haberte tenido en este episodio. Muchísimas gracias.
1: Ay, muchas gracias a ti. Lo de verdad es que para mí fue un placer compartir este espacio. Como te digo, tienes toda mi admiración. Muchas gracias por permitirme esta parte, por escucharme. Y pues
0: nada más les digo que sigan sus sueños y que todos podemos. Exacto, todos podemos. Muchísimas, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Chao.
1: Gracias a ti, Elo. Nos vemos. Bye.
0: Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero si quieres empezar a crecer tu negocio, Déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. Chao.